0: 《赫鲁晓夫回忆录》由张载云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译，播音释了。好像每当形势特别严重的时候，马林科夫就要飞到我们这里来，同来的有华西列夫斯基、沃尔诺夫、诺维科夫或总参谋部里别的一些什么代表。这里有一个下边一个注脚，叫 N N, “恩恩”，这说的是这个沃罗诺夫元帅。他的名字在这里还是初次提的。他是炮兵的首脑，是最有天才、最足智多谋的苏联将军之一。按照赫鲁晓夫这里的说法，好像马林科夫、华西列夫斯基，也就是总参谋长沃罗诺夫和诺维科夫，叫空军首脑，同一家族一来。事实上，马林科夫曾以斯大林特使的身份在。叶廖棉科的指挥部待过很长一段时间，赫鲁晓夫对此非常讨厌，而上面列举的其他一些人则不时来做来做短暂的访问，常常同朱可夫一起来。统帅部绝对有必要确切了解斯大林格勒的情况，怎样才能更好地供应这个城市？守城部队在最低限度增援下能够坚守多久？因为那时，朱可夫正在坚定的、极端保密的准备他的巨大的反攻。坦白的讲，我不是非常高兴的看到他们，除非他们能够带给我们一些有形的援助。那就是说，部队增援、空军支持、步兵、炮兵部队，当我们已经很忙的时候，他们的出现对我们没有多大的好处。这些显贵人物总是选择最不合适的时刻来，他们在我们的指挥部不是非常受欢迎，那里已经拥挤得几乎不能移动了。我觉得斯大林总是在危机的时刻特别注意我，派马林科夫来监视我。我常会发现华西列夫斯基与马林科夫在一起耳语。马林科夫有责任回莫斯科向斯大林报告为什么战争进行的这样糟。当然，他希望避免自己对事态发展负任何责任。他与华西列夫斯基耳语，就是在准备责备什么人。我知道，我是很明显的一个对象。他对军事一无所知，但是搞阴谋却很在行。最后，华西列夫斯基与马林科夫会告诉我，他们接到了回莫斯科的命令。他们走了以后，指挥部里只剩下叶廖棉科和我，还有少数作战参谋人员。于是，就像刚经过一场风暴的森林一样，一种异样的寂静突然笼罩着这个地方。在这次战役期间，有一次，康斯坦丁·西蒙诺夫来到斯大林格勒，他问道：“在前线什么地方可以看到实际战斗？”我告诉了他。但警告他那里非常危险。没有关系，他说着就动身到那儿去了。这个西蒙诺夫是一个有身份的作家，他有很强的号召力。他的一首流传很广的诗，就是“等着我，我要回来的”，体现着一种坚韧不拔的意志。他的叙事诗式的小说。受难者与英雄，对大撤退中出现的仓皇、混乱、背叛和英雄主义的事迹做了十分动人的叙述。随着战斗的逐步发展，我们属于斯大林格勒战线的几个军转移到南面攻击曼施坦因部队。罗克索夫斯基与齐斯加科夫的几个军开始包围德军。这里边也有提到，这这里提到的就是那次巨大雄伟的战略行动。这一行动的结果是完全消灭了保卢斯所指挥的第六军。在1942年10月末，崔可夫同他的第62军。仍然坚持苦战于伏尔加河右岸和市内几处只有残垣断壁的孤岛上，但是朱可夫的部队正在秘密地进入阵地，开始伟大的包围。11月19日，沃罗诺夫在北面开始了这次战争中规模最大的一次大炮轰击。同时，三个军到了南面，从那里开始攻击。四天以后，包围了这个城市，但包围圈还不十分坚固，还不能防止敌军有决心的冲进来或冲出去的突围尝试。一直到12月初，万施泰因。才决心试图冲破包围圈，解救鲍鲁斯。这时候已经太晚了。还有这个 K.K. 罗科索夫斯基元帅，他和 I.M. 契斯季亚科夫将军。罗科索夫斯基是这次包围战的伟大英雄。在1937年红军被清洗的时候，他一度处境很危险，差一点送了命。后来得到了很坏的名声，是因为当华沙的波兰人起来反抗德国人时，他撤回了他在维斯丢拉河（现在叫维斯瓦河）那个边上的部队，按兵不动。这是根据斯大林的命令做的。当波兰人在一九五六年起来反抗俄国人时，他是波兰的国防部长。契斯基亚科夫指挥的第二十一军从克列茨卡亚桥头阵地向前推进。第二十一军后来改称第六近卫军，在库尔斯克作战。我有机会认识了契斯加科夫的参谋长吕科夫斯基将军。我非常喜欢他，他勤劳又干练。后来，他对第六近卫军的优异战绩有很重要的贡献。品科夫斯基仍然健在，我愿他长寿幸福。品科夫斯基这个将军是奥列格·品科夫斯基的叔祖。奥列格·品科夫斯基是国家安全部的一个上校，他背叛自己的政府，当了西方特务。我们已经开始在科杰尔尼科沃方向向敌人采取攻势。一个指挥部同时指挥两个完全不同战役。这个困难越来越大，前线指挥部必须指挥我们在斯大林格勒包围保罗斯部队的几个军，同时还要指挥我们对罗斯托夫的进攻。因此，参谋本部建议将我们的战线一分为二，把对付保罗斯敌军的部队组成一个顿河战线。把对付曼施坦因敌军的部队另外组成一个西南战线。我不了解这是不是斯大林的主意，或者是统帅部别的什么人的主意。下面有个注脚是：战线的命名是很混乱的。战线这个词儿是指若干个军组成的一个方面军，不是指一个固定的地方。这一年的九月里，斯大林格勒战线改名为顿河战线，由罗科索夫斯基指挥；同时，东南战线改称为斯大林格勒战线，仍由叶廖缅科指挥，并在顿河更下游的地方另成立一个新的战线，叫西南战线，由瓦图京指挥。12月末，统帅部决定，顿河战线同斯大林格勒战线有必要由一个司令指挥，统一指挥，以便在最后的反攻中协调行动。司令部的人决定为罗科索夫斯基，而不是叶廖缅科。叶廖棉科要交出原先由他指挥的三个军，包括长期固守在这个残破的城市中的第62军。余下的斯大林格勒战线各军现在改名为西南战线，向南攻击罗斯托夫地区的德军。面对着已经呈现的困难。把斯大林格勒战线分成两个是有道理的，但尽管如此，同新成立的顿河战线的部队分离，总是使叶廖棉科和我感到很难过。这些部队已经在历史上留下了他们不朽的名字，像62军，他挡住了敌人的主攻，首当其冲的承担了保卢斯的全部打击，还有。舒米洛夫指挥的第六十四军以及第五十七军，还有其他的各军，我们同所有这些人已经搞得很亲密。但是我知道，为了更好的战胜敌人，有必要让他们留下来去围歼斯大林格勒的敌军，我们则向南推进。当斯大林打电话给我时，我告诉他，我同意。划分战线的决定，然后斯大林打电话给叶廖缅科，我不知道他们对话的情况，但是后来我发现叶廖缅科确实是在流泪。安德烈·伊凡诺维奇，我说，到底发生了什么事？你难道不明白我们必须划分战线吗？我们的部队已经转向南方，我们现在的任务是在高加索攻击敌人的侧翼。斯大林格勒可以照顾他自己，剩下的事就是包围敌人、封锁敌人，然后我们的同志就可以静待他们耗尽食物和弹药。赫鲁晓夫同志，你不了解，我是一个文职人员，你不知道我们是怎样奋斗过来。的。你忘记了战事开始是怎么样的？那时我们想，我们是完结了。斯大林又怎么样？常常问我们是否可以再守住三天。我们都以为德军将占领斯大林格勒，我们将成为失败的替罪羊。可是现在，我们开始了反攻。也许你没有预见到将要发生什么，但是我看得很清楚，新的顿河战线。将要得到斯大林格勒胜利的全部光荣，而我们新的南方战线的部队将被人遗忘。他仍然哭得很伤心。我试图使他安静下来，并说：“自然是一个指挥官或一个士兵的个人满足是重要的，但这不是主要的。主要的是人民的光荣，是人民的胜利与我们事业的胜利。”但是我没法安慰他，我真正为他感到难过。我知道他是怎样是奋斗过来的，他竭尽了全部精力与才能，才保证我们的胜利。我在俄国语言中找不到合适的词句来充分表达我对叶廖缅科作为斯大林格勒战线指挥官。所做的贡献的钦佩，要说起来怎么说呢？斯大林格勒战役的残酷，这个反攻虽然这现在的南方战线这个部队、呃、向南进攻和包围，呃，这真是一将成名万古枯啊！如果说能这样的。一个安排能给南方现在的南方战线的战士将士们更多生的希望，其实何尝不是好事呢？他们本来牺牲就更多了。我们在秋天包围了保卢斯的部队，在冬天消灭了他。我们在春初。进入这个城市时，看到了一幕可怕的景象。当然，在战争中，可怕的事总是难免的。我们的部队正在忙着收集德军的尸体。我们担心，如果让他们留在那里，将会发生很不好的后果。春天已经来临，接着还有一个炎热的夏天。我们知道，除非及时采取措施，他们就要开始腐烂，可能因此引起一场瘟疫。但是，这个工作是不容易的，土地仍然冰冻着，挖掘很困难。我们收集了好几千具尸体，把它们堆起来，一层尸体一层枕木，然后点上火。我去看过一次，我没有再回去看第二次。拿破仑或者什么人曾经说过：“焚烧敌人尸体的气味很好闻。”对我来说，我不同意。那是非常不愉快的一种气味，也是非常不愉快的一个场面。在斯大林格勒的周围，我们发现有不少半裸的德军尸体，他们的裤子或靴子常常不见了。这不是狼干的，我遗憾地说，这是掠夺财物的人干的好事我想，可能是士兵与一般的平民都参与了这种掠夺。斯大林格勒战役以后。我们向前推进时，我们看到很多大堆大堆被枪杀了的德军尸体。我曾就此问过沃尔斯基将军：“这些人是不是被处决的？”这个沃尔斯基将军指挥的是第四机械化师、机械化军团。不，他们是在战争中被打死的。对，当部队在前进时，敌人常常遭受巨大的损失。但是我不排除我们的人违反不杀俘虏的严格命令的可能性。除了道德方面的考虑外，我们还不愿为敌人提供宣传的口实，说前进中的苏联部队枪毙俘虏。但是，一些我们的人可能出于对敌德军的仇恨，枪杀俘虏的法西斯士兵，作为对德军在苏联占领区暴行的报复，但也是完全可以理解的。我们看第四节是马利诺夫斯基将军。这里提供了一些有关马利诺夫斯基元帅的经历的新材料。这个元帅后来成为赫鲁晓夫底下的国防部长。这一节也为那种围绕着,着斯大林宫廷的搞阴谋与猜疑的气氛提出了一个生动的例子。随便什么人，如果接触到他的毒气，不是被毁灭。至少也要感到受窒息的威胁。值得注意的是，拉林事件不是发生在混乱的、变化莫测的战争头几个月，而是发生在斯大林格勒的胜利之后。赫鲁晓夫接着回忆说：“在战争的头几年里，我有机会同罗杰昂。”雅科夫列维奇·马利诺夫斯基搞得很熟。当罗斯托夫沦为德军以后的一个时间里，他曾受到冷遇，但他仍然广泛的被认为是我们最有才干的指挥官之一。他经常给我讲起他早年经历的一些令人神往的轶事。在我的印象中，他的母亲是没有结过婚的。无论如何，他从来不认识他的父亲。他是被他的姑姑抚养大的，在奥德萨度过了童年。他对母亲毫无好感，只有怨恨。但是他总是非常亲切的谈到他的姑母。在奥塞德，他是一个干杂活的孩子。后来，第一次世界大战发生了。他在逃亡时遇到了一个陆军团，他们把他带到了前线。这就是他参军的情况。他最后在俄军的一个分遣队里担任一名机枪手。这个部队作为俄国远征军的一部分，被派往法国。很多年以后。当他任苏维埃社会主义共和国联盟的国防部长的时候，马利诺夫斯基陪同我访问巴黎，去会见三大国的首脑。这次会议在即将开始的时候就垮了，因为美国人派他们的一架 U-2 间谍飞机侵入我们的领空，被我们击落。这是我们。与正在向我们发动冷战的美帝国主义分子做斗争的历史中的一次里程碑的大事。当我们在巴黎的时候，马利诺夫斯基建议我们去拜访一下第一次世界大战时我们部队驻扎过的那个村庄。我们曾在他家里住过的那位老农民大概已经过世了。但是他的老婆是个年轻妇人，可能还活着。我们乘上了一辆车，沿着一条漂亮的法国公路驶去。马林诺夫斯基很容易地引导我们来到了那个村庄。我们找到了他曾经住过的那一家主妇和他的儿子。他现在也有了自己的孩子，很和蔼的欢迎我们。我的老爸死了很久了。他告诉我们，朋友们开始围聚过来，打开先宾的酒瓶。马利诺夫斯基开始讲起旧事，问起他熟悉的人和地方。靠近这里不是有过一所农民时常聚会的酒吧吗？你还记得吗？对，我记得很清楚。那么你可能也记得那个叫某某的姑娘，对？马利诺夫斯基说着笑了。我当然记得。他们都笑起来。他还记着，她是我们的美人但是他已经去世很久了。还有些法国人也来了。消息传播的很快，说这位来访者是苏联的国防部长。差不多五十年以前驻扎过这里。那时他还是俄国部队的一名士兵。我们当然记得你。他们都说你们的部队里有一头俄国熊，是不是？马里诺夫斯基笑了起来，向我们解释说，他和伙伴们在赴法途中遇到了一只小熊。于是就把他养了起来。国内革命发生时，马林诺夫斯基还在法国。我记起了他曾经告诉过我他的历史。马林诺夫斯基说，革命时我还在国外俄国远征军里服役。这件事一直是我精神上的一个很重的负担。经过重重困难，他才经海参卫回到了俄国。娶道那时。在高尔察克统治下的西伯利亚，最后他遇到了红军。我叙述马利诺夫斯基的这一段经历，因为这对于了解斯大林时期是重要的。多少年来，马利诺夫斯基一直受到怀疑，就像是挂在达摩克里斯头上的一把宝剑一样。第一。因为他在第一次世界大战时曾参加过沙皇派往法国的远征军。第二，因为他在加入红军之前曾在白军占领区待过。斯大林格勒战役以后，我们一起在南方战线的时候，他第一次受到斯大林本人的怀疑。事情的经过是这样的。有一天，马利诺夫斯基闯进我在查理金斯克的住所，他非常激动，眼泪从他的脸上流了下来。罗江雅科夫列维奇，究竟出了什么事？发生了什么？一件可怕的事！拉林自杀了。拉林是第二禁卫军的军事委员会委员。他是一个真正的军人，也是一位优秀的将军。他同马利诺夫斯基是很亲密的朋友。马利诺夫斯基第一次担任军团指挥的时候，拉林是他的政治委员。从那时以后，他曾不止一次的提出要求，让拉林做他的政治委员。拉林的副官后来告诉我他去世的情况。事情的经过简直令人难以置信。他显然有意让他自己在视察前线阵地时被敌人击中。德军开枪时，他不但没有在草堆后面隐蔽，反而大摇大摆的走来走去，为敌人提供一个明显的目标，故意的去送死，受了伤。但不严重，子弹打进了他的腿肚子，甚至骨头都没有受伤。当我到他的住所去看望他的时候，他正坐着，同一个亚美尼亚的女医生很高兴的闲谈着，一直到他开枪自杀。他的情绪始终像是很好的。我们知道拉林。是怎样自杀的？但是我们不知道为什么。如果是发生在战争初期，还比较容易理解。当时有一些将军在退却时自杀了。但是现在情势转过来了，我们正在进攻，我们包围了保卢斯。由拉林任军事委员会委员的第二近卫军正在进攻曼施坦因所属的敌军，也打得很好，所以似乎根本没有他要自杀的理由。至少从我们同德军的斗争这方面来说是如此。